0: 看木的过程对我来说，就是像看冒险小虎队一样，给我带来的那种刺激，我的一个正向反馈的感觉是一样的。真的是在原始森林里面，然后有野猪、野猴，但是没有野人，所以他突然唱起歌来的时候，我特别害怕。清明节是人找鬼，中元节是鬼找人，因为所有人都是对未知的、不可控的东西才会感到恐惧。所以我就希望说，通过这一期的节目，希望让大家听完之后去感受一下文化跟文化之间，我们不需要去设置那么多的未知的揣测和过剩的想象力，我们其实是可以去看到里面的有趣的一面的
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的大言不惭，我是悠悠。本期又来到了玄学,学频道，我的老朋友静宝又登场啦！静宝打个招呼吧。Hello， 大家好呀，我是民俗博主静宝。这期想约静宝来聊的话题呢，听起来有点硬核，就是探墓。那谁探墓呢？当然是静宝啦。本来说到墓地呢，这样的严肃的事物，在我个人身上哈，从小到大，在家人的教导下，都会觉得说坟墓是很少接触的地方，可能就是源自于普通人对死亡的避讳吧。然后再加上很多影视作品啊，会把坟墓渲染得很恐怖、很邪乎。所以呢，当我得知静宝去探墓的时候，甚至有时是只身一人去研究这些地方的时候，就当下觉得哇，好大胆哦，而且非常好奇是怎么一回事。那同时巧合的是，当下我跟静宝约录这期节目的现在这个时间正值农历七月，那大家都知道中元节将近了，似乎也是一个谈论死亡玄学话题的一个比较奇妙的时机。那这期节目会从静宝的经历开始聊聊有关墓葬文化、中原习俗、风水等等这些话题。那因为今天我还看了许光汉的新电影，关于我和鬼成为家人这件事，也会浅聊一下各自的感受，所以呢，这期内容会比较丰富。那友情提示，我们输出的观点是仅代表个人的，那听众们可以保有自己的判断。那也欢迎大家听后保持友好的交流，跟我们说说你们的感想。那我们就正式开始吧。静宝，你先说一下你呃近段时间都去过哪些地方探墓啊？先从你的经历说起吧
0: 。呃，其实不是近些天，应该说是这几年，因为我一直坚持在勘测国内外的目的，包括大家耳熟能详的那些历史书上的名人的祖坟，或者是新闻头条上的那些富商们的家族的墓群，又或者是普通人们的这些墓群。其实，只要是有兴趣的、有一些好玩的点的，我都会去看一下。嗯，当然，这个话题对于大多数人而言都是会谈木色变的，对对对，因为它跟中国人他禁忌的生死话题相关，而且大家其实对未知的领域啊，特别是对这种不可控的世界，其实是充满了一种没有来由的恐惧的。其实我今天跟友友来交流这个话题，我也是希望能够更新一下大家对此的刻板印象，因为他们其实。可以说是一件很有趣的事情。如果在你做好足够的防护措施的情况下，它可以让你打开一个新的认识世界的一个方式。嗯嗯，在我们的风水学问里面啊，可以其实是把墓地称之为阴宅，有阴的地方就有阳的地方，那么有活着的人住的地方，也就有死去的人长眠的地方。所以，古代风水里面的话，呃，就把死去的人长眠的地方叫做阴宅。大部分的风水知识其实就是阴宅讲的会比较多，因为古人是比较看重死后之事的。然后、啊，这其实是跟中国人自古以来的一个朴素的价值观是相挂钩的，因为我们都会讲入土为安嘛，嗯，对，就一定要从尘土里来到尘土里去，一定要完成一个这样一个比较完整的闭环，才算是生命有了一个完美的落幕。所以，我个人会觉得说，呃，每一个阴宅它其实链接着的是一整个家庭，甚至是一整个家族、一整个村子、一整个氏族。对这个人的思念，我、哦、不知道友友你有没有看过一部电影叫《寻梦环游记》？嗯，有的。这部电影其实讲的是墨西哥那边的跟墓地有关的风俗文化。我当时看的时候，我就觉得，哎，就是离我们这么遥远的一个国度，他们的生死观念其实跟我们自古以来坚持的这种生死观念是相通的，其实都是坚持一个点：死亡不是永别，遗忘才是。所以，故事里的角色他只有通过去祭拜、去思念那些死去的人，才能维持着另一个世界的人能够一直存在着。然后他们就会把墓地打扮得热热闹闹的、漂漂亮亮的啊，这也是一种能量的维持吧。在探墓的过程中，我就在想说，哎，这么多的故事，为什么嗯没有人去记录呢？为什么呃没有人去发现呢？其实我们这片国土上这么大片土地上面传承的更加深远的民俗文化非常多，去值得去记录、值得去发现的。然后我自己本身是媒体人嘛，然后本身就会很喜欢收集故事，然又因为我自己特别喜欢风水文化，所以探墓就成了我一个非常好的去实践。自己的学习的理论，还有去积攒经验的好的方式啊。另外，我也会把它当做是中国古代家族名流们的古建筑案例，因为他们身上可以体现出啊中国古代这些工艺精神，还有
1: 与自然和谐相处的一个人本精神啊。听起来就是好像跟你来我第一期讲的那个理念差不多，就是会有一种，呃，人类命运大数据的那种收集的乐趣。对吧？对对对，对就是
0: 我们都是通过这一块一块土地上的石头，啊，去研究它背后的人们的故事。不知道友友有,有没有听说过青
1: 天剑这个职位？有哎、欸，在电视剧里面观看天象啊，又有一些占卜啊之类的这样一个角色是吗？
0: 对啊，这种就是古代的有编制的风水师和素数师们，<笑>然后就像我平常会探墓，有一相当大一部分是去探这些青天剑门的作品啊，因为古代对、啊，因为古代对国家有卓越的贡献的啊，贡献出了相当大一份成绩的人，他们会有皇帝专门派自己这些青天剑门去帮这些有卓越成绩的人们去寻龙点穴。当然，这个词可能小说里会经常看到“寻龙点穴”。古人常说“三年寻龙，十年点穴”，就看这个时间长度就可以知道，说这是一件相对来说比较难的事情。然后，这样寻龙点穴好的青天剑门的作品的话，在福建和潮汕地区尤其的多。就如果大家认真的去找一找的话，会很有很多是这些带有编制的国家队的人们的作品。然后龙。群龙点穴里面的龙指的是山脉，然后龙穴就是去在这样一块有生机活力的山脉的附近去找到一块好的区域，找到一个点，然后设置阴宅墓地把它设置下去。然后我就会专门根据呃这些青天剑门点好的这些地方去推算一下他们为什么会选择这块地方，然、啊、后他们选择的这块地方跟埋葬下去的人的这个性格有没有互相呼应的地方，以及和他们未来的这些。子孙他们家族后面的发展有没有相关联的地方？这就是一个很有趣的去验证时间的一个过程。然后很多的时候我会感受到青天剑的这些国家队们的厉害，因为站在那上面，你可以很
1: 明确的感受到气场非常的舒服，就是一些选得非常好的地方，是吧？就是你身临其境的时候，也会有特别心旷神怡的感受，是吗？对
0: ，就像你刚才讲的，就是说，哎，我为什么一个人敢去，是因为好的地方。你一个人站上去的时候，你也不会害怕，而且你会感觉相当的舒服。我刚刚讲到的就是我为什么会把探墓的这些阴宅当做是古建筑案例，当做是呃古人们和自然和谐相处的一个案例，是因为你选择这块地方，你把这个人。这个家族的思念寄托在这块地方的时候，你就会去考虑这附近的自然环境，这个人的这个走的动线呀，你会考考虑这附近的水流情况、附近的山脉走向、附近的树木成长情况，它的背后一定是要有一个靠山，这样子会有安全感。它的前面，它面朝的地方一定是要开阔的，让人感到心旷神怡的。它的左右两边最好是有护眼，就好像是有左右保镖保护着你，这样也有安全感。那么你在那个上面的时候，你会感到的这块地方是有生机活力的，然后也不会有风大风吹着你，也不会让你感到阴森森的，没有阳光，没有光线。所以站在这样一块地方的时候，其实是真的是可以用“心旷神怡”这句话来讲。虽然、啊、我不知道。就是呃，听众们听到这个词会不会啊，感觉又更凉
1: 了？<笑><笑>对你，你刚才说的这些，就是呃，心旷神怡的这些地方，我我想也会有后人的那个维护的实力的一些体现吧。嗯、然后大家一般觉得说会阴森森的那种，可能也会跟年久失修啊，然后已经后代没有人去维护的有关系吧。嗯，所以就是这里面有没有一些比较具体的例子？对对
0: 对呃，是这样的。呃，如果你是埋到了一个好的地方，按照风水学的理论来说是造福子孙。那么你有比较多的子孙繁衍开来，你的子孙们都比较有出息，那么子孙们肯定就会有好的家风传承，然后就会回来好好的扫墓，好好的维系这块地方。他们既得有钱，因为维护一块这么大块地方是需要钱财投入的，然后他们也要有权，有权利才能维护好这块地方不被随意开发，所以。去验证这块地方好不好？它其实是可以通过时间来验证的，因为后面的子孙他们的表现就很明显，你能够感受得出来。包括我去看，像梅州地区的有一些氏族门的这些族地，他可能之前刚刚迁移到这边的时候。还人丁稀少，但是他们埋了一个比较好的祖坟。你到了那的时候，你会感受到那一块青草茵茵，你感受到这这块地方的话，阳光非常的和煦。而这个时候，我就会去看他们旁边列的那种去介绍家族的发展的那种石碑之类的。我就会看到啊、哎，他们家后面繁衍的非常非常多，几乎可能广东相当大一部分这个姓氏的人，就是都是从这里走出去的，都是从这里的子孙慢慢繁衍出去的。嗯，开枝所以也是很厉害的。对对对。然后如果是好的地方，就像那天青天剑他们的这些作品的话，整个山头其实还会有后人抄作业，就是有可能有其他家的人。他们知道说，哎，这块地方是得到了验证，然后这个地方是好的地方，那我是不是可以蹭一下？我哪怕不是这块地方，我再稍微偏离它一点点的地方，我是不是可以蹭一下喜气，抄一下作业？<笑>所以有的时候看到这些就是国家队门的作品的时候，附近都会有一些。就是七七八八歪歪扭扭的，为了蹭他这一块地方的边缘线的这些后面的新人们
1: 埋下来的这些呃墓地，就这个也是一个很有趣的现象。听起来是跟家族命运相辅相成的，但这个也会跟那个氏族文化，比如说呃宗祠啊、传承啊，就是息息相关吧。如果不是说有这种风俗的，可能它就很容易就断了，就没有这种延绵的感觉。是的是的呃，这些地方在福建和潮汕地区会保存的比较好一
0: 点，因为他们本身就是以家族制，然后以氏族制牵连在
1: 一起的。对这个听起来就很熟悉，因为会从长辈那里听说祖坟的选择，包括有时候迫不得已要迁坟的，大家也都是要聚集在一起去商量的。然后包括说家里有那个人身体不太舒服了，有时候大家也会联想到会不会是呃祖坟的选址不是很合适啊？所以从长辈那里有听说过一些些，只是嗯具体的还是不是很了解。所以潮汕地区进宝有走过哪些地方是你印象比较深刻的吗？
0: 就像你刚刚讲的，就是为了扫墓、为了迁坟，都会需要一群人围在一起来讲，这其实就是一个很有家族荣誉感的事情。然后潮汕地区的话，我前阵子刚去汕头去进行考察。然后汕头有一个，就是所有汕头人都会说的话，就是“老爷保号”<笑>啊，
1: 对，老爷保号、啊，老爷
0: 保号，对对，所以我也去看张扬了一下老爷，因为汕头的老爷就是按一个一个个社区、一个村子，各各个村子里的老爷可能都不大一样。然后我去了汕头非常出名的将军爷圣地，我本来以为去的时候我会看到一个金光闪闪的将军爷的神像。因为这里这么出名一块地方啊，很多人都会去，甚至是下南洋的那些呃潮汕人回来还是会去的一个地方。我以为进去就是一座金光闪闪的神像，结果我进去的时候看到的是一个青草茵茵的一个坟墓，然后我才了解到，呃，这个将军也是由人成神的，他是一个在。这块区域里面创出了卓越成绩的，就相当于是受封了，就是被因为他做了卓越的贡献，被老百姓供成了神。越供越久了，这块地方就感觉沾了灵气，然后大家就把它打造成一个类似于庙一样的地方。然后有很多的阿公阿婆都在那边供果子呀，然后供花呀，然后大家都拜在那个墓地面前去点香上香。去许愿，然后我也去跟着走了一下流程，而且你很明显的能够看到那一个墓地是有生机活力，因为它背后的青草是我，在汕头见到的最漂亮的一片青草地，特别特别的绿，就是你不需要用滤镜，你都可能感受到饱和度最高的那种绿色。所以我觉得，呃，大家不用害怕，因为有很多的知名的名人的这些墓地。他们生前其实都在保护着我们，死后怎么会为难我们呢？就好像这个将军爷庙、将军爷圣地给到我的一个震撼的感觉，就是没有人会去害怕我们再拜一个墓，因为大家都非常的安心、非常的信赖眼前的这位将军爷
1: 。对你，你这一说让我回忆起以前小时候我跟外婆。他带我去附近的山小山坡那边去拜，他说的是供佛祖还是什么？但是我现在回想起来，当时那个场景、那个形制，应该就是一个墓穴的一个样子，所以，所以我我觉得应该也是类似这种的。其实就在生活中还是蛮常见的，但是大家可能现在更刻板印象的是那种，呃，说到阴宅就阴森森的人死后的世界啊等等。但是从静宝的探索这边，还是可以了解到它跟，呃，民俗啊、信仰啊，又有有有,有着非常深厚的、有烟火气的跟生活紧密相关的一面，对吧？对，而、啊、且你刚刚
0: 提到的烟火气的这一面，在普通人的墓地里面，其实可能感知的更加明显一些。呃，如果是在潮汕地区啊，啊，或者是在福建地区这些多山的区域，就不会像那些公墓一样必须齐齐整整的站一排，而这个时候你更能够感受到“天人感应”这个词，他的那个墓地，你就很明显的能够感受到这个主人的一个性格。就比如说爱下棋的人，他甚至会在墓地前面去修棋盘
1: 。哦，有看过。然
0: 后呃，对我还甚至看到说，呃，放了一排 AD 钙奶，然后看了一下，好像是很小就夭折的孩子。然后还有喜欢喝茅台酒的，他会专门做一个石头的茅台酒放在在上面。嗯、你可以去通过这些风格去推测这个墓地主人的喜好和性格，或者是思念他的那
1: 些家人们对此的一个美好的一个盼望，就是跟在世的人连接很深的一些表现吧。嗯。是的,是的，是的。哎，那那除了说潮汕地区，我也看过你有去到新加坡那边有一些探墓的经历，而且从你的视频里我看到很多有趣的一些，呃，形制啊，包括他它那边的神位会根据本地化的多元多元宗教的一个改造等等，你这方面也介绍一下吧。
0: 对，前不久呢，我刚刚去了新加坡，跟着新加坡本地的朋友一起去探了墓，然后那一块墓地是埋葬着十万以上的华人。只有华人，就是只有下南洋的这一批华人族群留在了新加坡的这群华人族群埋葬在这里这一块区域里面，既有非常响当当的人物，比如说在下南洋这边的富商啊，华人富商，也有像李光耀爷爷啊这种政治人物的祖坟，也有很多很多的普通人，所以我就在这个探墓的过程中，有了非常非常多有趣的一个发现，就好像我前面讲的。就是新加坡前总理李光耀的爷爷，以及新加坡的现总理李显龙的曾爷爷，都是同一个人。他那个祖坟就非常的低调，因为按我的所有人的一个刻板印象，好像之前出了大人物的这件祖坟必须是超级大、超级排豪华，啊，一定是非常豪华。但没有啊，没，我们是走了，爬了一个非常非常的陡的一个坡，然后坡上全都是草地啊、树藤啊什么的，然后爬到那个地方。那个地方也没有特别多的修饰，而且当地的守墓人也跟我们讲说，他的一个后代其实蛮少去照顾，再回来再扫墓再照顾的。然后，但是我们会看到那个呃墓地上面摆着一个非常新鲜的镇墓石，所以我推测应该有其他的人过来张扬过他的一个神龙，这也蛮有趣的，就是好像因为这块区域本来就很少人来。就很少人会来新加坡的郊区来看华人族群，一个个看过来，然后竟然有跟我
1: 爱好一样的人还来这边，还摆了一个镇墓石。镇墓石是一块石头放在那个墓碑上吗？对对对，<是>放在那个墓碑上。这是什么纪念仪式吗
0: ？啊、哦，就是其实是一种类似于镇住这个气场的这样的一个感觉， oh. 做这样的一个镇住、镇住、锁住这个容器的这样的一个感觉。哦， oh. 对，然后他们的那个墓碑上还会刻着，这就就、就是。每一个子孙的名字，就这种族谱是非常清晰的。他的一个墓碑就当就已经呃扮演着一个半本族谱的这样一个作用。嗯另外的话，刚刚讲到有十万个坟墓，这十万个坟墓里面有非常非常多的就是民国时期过去然后在新加坡走了的这些华人，他们可能很久很久都没有回家了，然后但是他们每一块墓碑上面都会刻着。自己家乡的名字，就比如说广东的梅州，啊，然后福建的福州、厦门的同安，把他们每一块区域的这个名字写在墓碑上，就好像自己能够回到家乡，远离家乡，但是他们的精魂犹在。我觉得这这点是让我特别感动的一块地方。我甚至看到了自己非常熟悉的一些地名，看到我的老家，我又有的时候觉得说，哦，这些。
1: 当年出来打拼的这些华人们，真的是非常的不容易。就算没有葬在家乡，但是他们在安息的地方也是铭记着自己的来处
0: 。是的，然后刚刚有有讲到了，就是不同区域的墓地的形式是有不同区域的特色。嗯，我这里举个例子，就是我看到了一个呃墓地上一个比较夸张的一个墓。我走过去的时候，他突然唱起歌来，这是我探墓这么多年以来我最害怕的时候，因为真的是在原始森林里面，然后有野猪、野猴，但是没有野人。
1: 嗯
0: ，所以他突然唱起歌来的时候，我特别害怕。我才发现他那边是一个自动感应的一个唱佛机。
1: 真的很然后走过去一，静静看
0: ，对，对他突然唱起歌来，然后真的是吓到我。然后走过去看的时候，发现是一个清朝官员，他来到了新加坡，那时候就做不了官了嘛，所以他转行做了医生，嗯、这个跨度是不是很大？对，然后这医生也是一个比较有社会地位的嘛，毕竟是悬医济世救人的。然后，所以我看他的那个坟墓也做得非常的大。然后它有一个非常有趣的特色的设计，是它给自己的坟墓左右两边都设计了一个印度人守卫<笑>，做的真的是惟妙惟肖，且非常的高大，就零一比零点八吧，应该是一比零点八的一个大小，非常的高大，而且这两个印度人守卫还养着小宠物，就真的是很逼真，很真实。这就是一个很典型的新加坡的特色，因为。来到了新加坡，新加坡本身是一个多民族融合的一个国度，就不只是中国人，他还有印度人啊，还有马来西亚人啊，各式各样的人都汇集在这里。所以，一个清朝官员来到这里，又跨了行业，然后有了子孙等等的，然后最后长眠于此的时候，还想着说安排两个实心的印度人守卫在那边，这就是一个很有趣的设计。对，另外我还看到了有一些坟墓的话，会有一些稀奇古怪的动物，是中国可能没有的，比如说偏热带区域的、偏赤道区域的这些鸟类，像呃鹦鹉啊、老鹰啊。然后地板的话，他们会用专门的两惹砖，两惹是指的是下南洋的华人在南洋生的孩子那批人的女孩们喜欢用的那些漂亮的、花样的图样。然后他们的那些坟墓都会用上两耳砖，特别的漂亮，就是很卡哇伊。嗯、<笑>你那时候会觉得这么 Q 的这个图案，这么漂亮的，就是现在应该用的词应该不叫卡哇伊，应该用的是多巴胺啊，对对对，非常符合多巴胺主题的一个地板出现在，就是绿草茵茵的一块深山老林里面的时候。这个感觉是有一些神奇、有些奇怪的，就是耳目一新吧，觉得挺好玩的。嗯，对对，我我我我到那里也会觉得说，哎，他们可能保存这种中国民国时期或者清朝时期的这种呃坟墓的这样的一个建筑设计的这样的一个传承，可能会比我们现代人做的还更好，我们比我们本地的这些人做的还更好，因为他们是原汁原味带出去的。带出去之后，他们再加了一些呃本地的这些多民族融合的一些元素进去，但是他们不会变化特别多。对,对对。然后我们本地的这些目的可能就后面随着时代的变迁，随着中途的一些破坏啊什么的，就
1: 会有一些变化，反而没有那么的原汁原味了。是的，所以才会让人就是心生一种恐怖的感觉，因为好像是比较潦草，它没有没有像刚才说的那种呃生动的维在维护着的感觉，嗯。有有没有人找你去了看过自己家祖坟的那些风水啊？我觉得这个好像有点，有点神奇。然后也想听听你讲一下跟他们现实生活挂钩的一些生活案例。嗯，是有的，因为我喜欢到处走嘛。每次去一
0: 个城市的时候，可能这个城市里面会有我的一些读者粉丝，嗯、然后他们会邀请我说去看一看。当然是看阳宅的，肯定是会比较多。嗯,嗯，然后呃，前阵子正好我陪了一户朋友。去他们的老家，他们那个山头，基本上那个山头是种满了枇杷树。但是你在种枇杷树的这些其他的空地上面，就你又,又能够看到这些不同家族的祖坟。整个村民，整个整个村子里的村民们的祖坟都摆在这里，就很有趣。就是一边是种枇杷、采枇杷的人。一边是来扫墓的人啊，构成了一个非常别致的风景。然后过来的时候，他们还请我吃了当季最甜最好吃的枇杷。我一边吃着枇杷，一边爬着山去看他们的祖坟。我那时候就对这个味道印象特别深刻。然、啊、后虽然是都是埋在同一座山，但是不同的位置，不同的朝向。影响还蛮大，就好像我可能我走到一个坟墓，就问他们说，这户人家是不是子孙不太好？因为我看到了他们的渗水、污水的情况特别的严重，我会觉得说影响到了他们子孙的发展。然后他们会告诉我，哎，这户人家这户亲戚正好就是这样一个情况。然后走到他们家的时候，我是看到了一个电塔，这个电塔的话就发电塔，发电塔的时候，我然后量了一下位置，我还就叮嘱他们说，可能是要注意一下。呃，蛇年的时候要注意一下跟火意向相关，因为发电塔的五行属火嘛。嗯啊，这也是一种人跟人之间的对应啊。包括他跟我讲说，哎，可能家里的长辈们身体不是特别好。然后我就看了一下这个祖坟的背后的位置，他们祖坟是因为福建的台风天比较多，然后树都倒下来了，非常的难看一个大的树根啊，就让他们说去进行了清理。然后最近还得到了他们反馈的一个很好的消息啊，就是呃有了一些好的动态的消息，他们会及时反映给我。你在他们的过程中，其实是跟他们整个家族，包括知道他们的亲戚，包括知道他们的孩子，包括知道他们的过去和他们的未来，就去建立一个非常强的链接。所以你经常会跟这群人变成好朋友，这可
1: 能是。嗯，从年轻的时候到老的时候，都还会建立朋友的这样的一个关系，就还想学习一下祖坟它的一个一般有有些什么规律，就是比较好的或者是比较不好的有有哪些规律，这个也是前面想问的
0: 。对，呃，马上就要中元节了，我相信有很多的听众应该会去扫墓祭拜，这个时候可其实可以留心关注一下自己家的祖坟的情况，就包括前面刚刚讲到的，要注意一下渗水。漏水有没有漏水渗水到坟墓里面？这种情况是非常影响健康的，在风水学的理论里
1: 面，这个要怎么看呢
0: 、啊？在呃，如果有漏水，这很明显，就是石头，呃，石头那边你你很明显的看到说，呃，这边有个水坑，水坑里的水倒灌到这个石头里面，这个水的这个流流动的方向是看得清的。哦、然后又或者是说，呃，坟墓旁边有那种长得非常奇怪的这种树。你一过去你就感觉到它长得很凶啊，你感觉到它长得很可怕，呃，这种的树木的话最好是进行清理。嗯，其实我到现在都坚持，就是风水学它就是一门科学，它是一门自然科学，它讲究的是天人合一，是一个天人感应，是人和自然和谐相处的一门学问。所以，祖坟也好，就是阴宅也好。就是要注重的是和自然能不能形成一个好的搭配。如果周遭的环境有污水、有脏东西、有那种长得奇形怪状的东西，没有清理好的话，肯定是会对我们我们自己过去的时候都会
1: 有那种不舒服的感觉，更何况是长眠于此的仙人呢？嗯，这个时候是还是要注意好的。然后比较好的，我自己只知道一个背山靠水哈，然后还有一些大家比较。对对对就是不常知道的一些小秘诀之类的，就是大家在比如说那些青天剑比较优秀的作品里面，都一般会出现一些什么样的设计？我可以举个例子，就在我新我在新加坡的探墓过程中，我
0: 也看到了本地一个非常有钱的商人他的一个祖坟，他做了一个水居明堂的设计。什么叫水居明堂呢？就是。呃，左右两边的水都会流的，就好像是一个拥抱，把你前面的这一块空地怀抱起来。然后我在那个当地的富商那边看到一个超大的版本。然后守墓人还跟我说，野草之前没有这么猖獗的时候，它还会在这里面游泳，因为这个水真的很干净又很很大很深。然后水居名堂的作用其实是，嗯，旺财，因为很多人会觉得水等于财，然后流到了正前方。给到我们一种感觉，就好像是水意盈盈，才流到了我的家门口的这种感觉。嗯，对，这其实是一个很特别的设计。有很多的祖坟，他不
1: 会想到这一块。对，可能也没这个条件吧。可能最多就是在山背背靠着山，那要要要有这么好的地方，要能设计水聚明堂，也要有一定的财力和话语权才能做到吧
0: 。是的，而且。呃，它不只是有玄学意义，它还可以有防火。就比如我祭拜的过程中，我还可以用这个水来防火，而且它还有排水作用。因为刚刚我讲了，就是说如果有水坑啊什么的，很容易会有渗水啊漏水的这种情况。嗯，但是它这种有前面这种水渠道的话。它可以把上面就是从山上往下，因为你刚才讲到的是背山靠水，所以它一定是在一个相对来说有坡度的地方。有坡度的水，它从山上慢慢往下流的时候，如果没有得到一个很好的一个河道的疏导，它堆积在那边的时候，就会变得脏兮兮的。对
1: ，所以我刚刚说的这样一个设计，它其实也是有一定的科学道理的。映照在我们生活中，比如说去到一些地方，你感受那个磁场，我觉得也是同理的，对吧？嗯是，是的，所以我们现在虽然聊的是阴宅，但是后面我我也想跟静宝聊一下，比如说我们现实生活中的一些风水的知识，可以等一下也再展开聊聊。然后刚才你已经讲了，你为什么特别喜欢探墓哈，也是跟研究这个呃人类命运大数据有关。那关于你为什么不害怕呢？是因为你去到的这些地方，其实更多的都是一些比较。好的，呃，设计作品吧。我如果我我我也把它当做一个作品的话，呃，所以你会去更正向的去理解这些地方。但是我还是想说，就是，呃，墓地这样的地方其实还是比较阴的。你，呃，为什么不害怕呢？或者是说你自己有没有一些注意的禁忌？就是只要不去触犯就可以了
0: 。其实比较少，真的是比较少能够看到女生在做这个事情。这个东西我是承认的。我之前有看到我的风水老师，他打开手机，他手机里面有几百张各式各样的目的的图。他跟我讲说：“你看，你看麻木了，你就会觉得这些东西都是蛋糕款式图，各式各样的蛋糕，有没有这种感觉？”嗯，我就觉得他这个比喻给了我特别大的一个影响，就是当你把它当做一个很平常的东西，把它当做一种设计作品、设计款式的时候，你就不会有特别害怕情绪。因为所有人都是对未知的、不可控的东西才会感到恐惧。我对它非常的已知，我知道它的这个设计原理，我知道当初这些工匠为什么要这么设计，我知道这个主人的一个前世今生。我对它没有特别恐惧的情绪了。行走到山间，我们要去的地方都是很偏僻的地方，基本上是车开不到的，需要步行上去的。有的时候可能都没有路，有的时候需要村民带，有的时候需要自己慢慢的摸索，用卫星地图慢慢找。这个过程其实是一个探险的过程啊。我也会跟一些老师们、老师傅们去学一些防身的技巧啊，比如一些口诀什么的，就是保护一下，啊、就是金钟罩铁布衫，保护一下自己的这个能量场。当然，我大多数时间都是在想说，哎，这些人其实都是活着的人们，他们思念的亲人嘛。嗯，如果你按这样的思思维去想的话，你就不会特别的害怕。而且去这些地方的时候，我都是抱着非常虔诚的来学习的这样的一个态度。我不会把它当做简简单单的一个文化符号。我过去的话，我会好好的去参与祭拜，我会我真的会去祭拜，去拜一拜，不会去乱踩路上的纸钱，不会说不礼貌的话，我去跟他们讲清楚，我今天是来干嘛干嘛的，希望能够给个方便。哦， oh. 去表达一下我的这样的一个诚意。<笑>另外，我觉得我自己身我的体质还算比较特殊，因为所有见到我的就是做玄学的人，见到我都说我是一个阳性力量很强的人，就是一个生活中包括有有你也跟我打过交道，嗯， mm. 我就是一个呃非常像小太阳一样的人，<对>就是太阳是根本不怕这些东西的。<笑>我以前跟同事们去做呃乡村的这些。采风之类的事情的话，经常会去一些少数民族区，啊，他们的这些祭拜的风俗，有的时候是相对来说看起来你会比较害怕的那种。对，可能到的时候，整座山头都在扫墓，小木都在祭拜烧子前、烧纸钱。对，啊，这个气氛可能还会有一些恐怖。民俗音
1: 乐它会显得不太日常，就这种情况就是会给人一种震慑力量。
0: <笑>对。啊，这个时候我的这些同事们都会抓紧我的手，就是跟着我走。是他们，因为他们知道说跟着我，我至少我,我会保护他们。嗯，我我们这边是不会出事情的。所以我是个人对自己的体质还是比较有信心的，就不会特别的害怕了
1: 。那你真的一次都没怕过吗？除了刚才那个清朝官员的坟前突然响起音乐。
0: 这这个这个其实就是对未知的害怕，因为我没有考虑到这个情况，嗯，我不知道他这个声音从哪里来的时候，我就会害怕，嗯。但是我在那个墓的路上，我还看到了有当地的村民，他就住在这个墓群里面，他自己支起了那种帐篷，就住在这个帐篷里面。我去问他们的时候，他们会反映的意思就是，他们没有什么其他地方去啊，他们。从小就生在这个地方，他们不会想到去换地方，啊，他们也是在墓地里面开心的吃着饭，开心的听着台湾的音乐电台。嗯、<笑>我远远的听到台湾的音乐电台的时候，我就觉得很诡异，然后走近一看，哦，原来是本地的村民在收听电台节目。
1: 啊，这样，所以这也是一个非常
0: 有趣的结界，就会感觉到我好像跨次元了。就
1: 人们安息的地方，又突然听到了很生活化的东西。对，你觉得很恐怖，<笑>但大家习以为常。包括你刚刚说那个守墓人，甚至会在那个水里面游泳。呃，要要是我来联想，都会觉得说，哇，在游泳的时候，甚至是会跟往生的人在同一个空间的感觉，想想就有点害怕了。对
0: 我们不要有过剩的想象力，陷入到自己构造的恐怖世界的一个桎梏里面。
1: 嗯。对，那刚好聊到这里，也可以顺着来说说中元节了。每到中元节前，就网上就会，呃，有很多那种邪邪乎乎的帖子，告诉大家不要做这个，不要做那个。其实就是在被把握住了大家对未知的这种恐惧，去那种想象想象空间，会给大家产生很多的一些片面的理解。就想听听你介绍一下中元节这个节日。呃，中元节是农历七月十五，嗯，月它是中。对，七月半，它是中国
0: 祭祖的节日之一，就跟清明和寒衣节是并列的嘛
1: 。寒衣节
0: ，对，寒衣节也是北方那边会做比哦哦，想起来了，嗯嗯，对对。对嗯、我们现在已经是进入了农历七月啊，像在七月初一的时候，相传地府会打开鬼门，会释放出先人们到人间来去接受阳间的亲人们的祭奉，然后等七农历七月结束的时候。这个时候就回来了，慢慢回来了。所以很多人会在七月的时候，农历七月的时候，在街边、在江边，去烧元宝啊，去烧衣服啊，去烧纸车、纸房啊，去烧这些东西，去给自己的亲人们，希望亲人们能够回去的时候能够是收获满满的回去。我个人觉得还算是个蛮有烟火气的节日。对。那这个时候你就会有一些，你就会一家老小聚在一起来做这个事情。啊，大家大家一起来商量啊！这个时候大家都会有一些家人们之间的链接。其实很多地方都会做，包括北京啊，包括像北京这种发达城市，包括像新加坡。新加坡的朋友已经开始跟我说，农历七月第一天就有人在街上烧元宝。然后我还看到福建的那种朋友还给我发那种全自动民宅，就是一个民就是纸扎的屋子。可能有两三米高，然后里面的那种小人特别的丰富，每个小人还会全自动挥舞的手上的这个道具工具，然后每一间有什么空调、飞机、直升机、电视，各式各样的都有。这些其实都是我们阳间的人爱用的东西，但是希望仙人们能够带到底下也能够用。啊，中元节在我看来就是丰富的虚拟经济转战的时节。大家会把这些东西转成
1: 虚拟的这样一个能量，传送给另外一个世界的仙人们。我之前在潮汕小说家林培源的书里也有读到一篇叫《尸姑》，就像你刚才说的，就是地宫打开门，然后仙人们都离开冥界，有主的会回家，那还有还会有一些无主的，他可能会在街上游荡。那这个尸姑的话是来自于佛教，他引进过来。我自己自己家里没有接触到这个，也是查到才发现，哎，原来我们潮。上地区有这么一个民俗，是
0: 的，是的，而且国人们在中原期间，不只是对自己的先人，还有可能是说，哎，就是十方孤魂都会去打点打点，<对>就好像去随手帮助一下邻居啊，随手帮助一下路过的这些人，普施大爱的这样的一个感觉
1: ，呃，利他也也利己的这样一种信仰吧
0: 。对，一定要先利他，再利己。这个是中国的传统概念里面的一个，我觉得非常美好的品质，在中元节的时候是可以看得出来的。嗯、像烧元宝的时候，大家都可能会先放几个元宝在圈外，说：“哎，有就路过的可以拿走。”然后再烧一下自己给先人们的元宝。嗯，大家都会想到说去做这样的一个人情工作
1: 、积善的那种感觉吧。
0: 是的，是的，这个也
1: 是让我想到你刚才提到的那个《寻梦环游记》Coco 那个电影。只要还有人记得离世这个人，或者是还有人能够施以一份善意，他就还会被这个世界所惦记着，也是一种美好的念想吧。所以，如果这样说，其实我们中国的中元节也可以像墨西哥那边的那种亡灵节嘛，那样一种其实是比较温情的对这个节日的理解。嗯、
0: 是的，就是我们中国其实也是有像《寻梦环游记》一样这样一些热闹的场面。直到到了中元节，可能大街小巷大家都在烧着元宝，都在进行虚拟经济转账工作，<笑>所以这个这样一个画面其实是可以把它艺术化创作的很美好的。对，像日本有他们的百鬼夜行，像刚刚讲墨西哥有他们的亡灵节，我们中国有我们的自己的中元节，只是说我们把这个中元节。想的有点妖魔化，或者是把它束之高阁了。就很多年轻人，他就会天然的不敢提它，对，不敢去讨论它，然后把它当做一个禁忌的话题，是，就好像去对待坟墓一样，感觉好像就是我能不看我就不看，能不碰就不碰，我能不去就不去。对，这其实是有一点刻意的排斥。就往后可能能见到的这种坟墓啊，其实是会会越来越少嘛。对，就随着城镇化的这种改革。但我希望这个习俗的这个心思，就包括对先人们的感恩的心思，还有利他之后再利己的这样一个大爱的情怀，我希望是能够一直传承下去的。
1: 至至于大家有时候会传说说中元节那天晚上不要出去，可能也是基于这样一个文化背景，大就是觉得不要去碰到鬼这种这种。这种恐惧心理吧，然后但是大家现在越越传越邪乎，就只留下了比较妖魔化的方面，所以可能有些人就遗忘了他本身也有比较温暖的一面。嗯，如果这个传说是真
0: 的，那么他所有的这些鬼离门其实都是很多很多个家庭他们思念的亲人。所以我觉得他们没有什么好怕的。中元节是，就是有一句话，我觉得讲得很好，就是清明节是人找鬼，人专门去呃坟墓上去扫墓；中元节是鬼找人，地府门大开，然后仙人们上阳间来找自己思念的亲人。对，所以这样的一个文化，是是跟中跟清明节的氛围其实还是有点不一样的，就会产生很多的叮嘱。大人们希望你晚上不要太晚回家。然后不要去河边，不要去水边，这些其实都是很有道理的。毕竟夏季嘛，嗯，夏季的话，这个时候的能量都是偏阴的。大家如果是本身这个能量场就比较弱的话，我我也的确是比较建议说，农历七月期间晚上就不要玩的太晚了
1: 。哦，就是从能量场的角度，在这个时节人会稍微弱一些，是吗？对对对，哦，所以刚好和这个节日的呃背景吻合了，嗯，所以产生了很多大家的想象空间，这个倒可以理解哈、哦。对，包包括我还看到网友有一些比较暖心的说法，说那天不要出门太晚，是怕一人回来找不到自己的家人。我觉得这个解解读其实也挺有挺有意思的，嗯，但是会不会确实是有一些比较禁忌的注意事项？这方面有补充的吗？
0: 那我接下来就给大家来分享一些民俗方面的需要注意的，就是自古以来传承下来的需要注意的点。因为农历七月是我们传统的鬼节，所以这个时候大家就会想说啊，可能大街上飘着各式各样的仙人们。晚上如果是有听到别人喊你的名字的时候，是不要回应的。另外的话，就像我刚刚讲的，要早点回家，不要走夜路，还要小心不要踩到别人烧的纸钱呐、啊、灰烬啊，尽可能避开走。如果你在地上有看到钱啊什么的话，你尽可能的不要去捡，因为很有可能就不小心捡到做的非常逼真的冥币，<笑>所以要小心一些。就是这些点，就是基本上其实都是跟我们要跟另外一个世界的人保持一个相安无事、相敬如宾的关系有关的。你只要保持这个原则就行，无限的发散
1: 。嗯，那周年节就就先聊到这里。然后你刚说到说不要随便剪这个，也刚好呼应了今天我看的那个电影，你也有看好台湾的那个。嗯关于我和鬼成为家人的这部电影，徐光汉主演的。他比较有意思的点就是他集结了好几种元素，比如说人鬼情啊、同性恋啊、警匪片等等。那我比较感兴趣的，就是他关于死亡和冥婚的那一部分。他为什么会被冥婚盯上呢？他就是在办案和追追那个匪徒的过程中，在地上捡了一个红包。哦，那个红包一打开呢，是那个呃鬼他们那一家人想要给他配冥婚留下的这么一个。像是机关吧，一个物件，所以他就命命运就跟那个鬼鬼魂连接在一起了。所以这个就是我看这个电影觉得特别新奇的地方，就觉得对岸能够拍这种元素的电影，真的是我们在大陆很少能看到的。就是，呃，尽管关于这部影片有什么想想说的吗？我看
0: 完只有三个大字：很羡慕啊！哦、我非常的羡慕，因为我自己是媒体人，我非常的羡慕。他们能够把这些民俗元素完全的搬到大荧幕上面。我在我看过的每一部电影跟每一部电视剧里面，几乎都会出现宫庙的场景。这说明去做这些民俗活动已经是渗透到台湾人民的生活中了，所以他们就觉得这是件很日常的事情，日常到就好像去便利店买东西一样。所以他的文艺作品里面就会都会出现。这些公庙、这些民俗的东西，就包括关于我和鬼变成家人的那件事。你刚刚讲到的一个词是“机关”，你说这个红包是机关，其实对他们来说是一种交易，就是我已经付出的钱，你要完成，你拿到这个钱，你就要完成这个任务，它就有这样的一个作用在。所以，我我前面讲到说，让大家去小心，呃，不要乱捡红包，其实也是这个作用，就是你拿到这个钱，你就说明你收的这个钱答应他们做某件事情，嗯，这是民俗活动里面的一个约定俗成的一个规则。然后在看这个鬼的这个故事的时候，我就觉得说，真的是要抱着相对来说撕掉标签、完全相对平等的尊重的去看我们可能害怕的、看我们可能觉得稀少的、看我们觉得可能觉得小众的群体。对，鬼也好，然后他他们像的他们讲的性少数群体也好，其实都是需要我们不要带着标签去看待的。对我
1: ,我真的很
0: 羡慕的原因，真的就是他们能够把我采集的这么多的这些民俗素材，他们可以非常自然的就拍到他们的生活过程中。
1: 我是很羡慕的，他们把这种民俗用一种比较诙谐、幽默又轻松的方式去做了人文方面的一些解构，然后它的表现形式又是那种举重若轻的。我我有时候在想，就这样的，比如说冥婚呐、啊，我在大陆这边看到的一些表现作品都是特别沉重和特别恐怖的那种，但是。呃，他们这边就是把人和往生世界的一个连接的拍的比较日常化，会会比较轻松一些，所以这个就是让我觉得很很新鲜的一个地方，所以也是你说比较羡慕的一点，就是他们能够拍得出来这一方面，嗯，是的
0: ，因为我平常做很多的民俗摄影，我深知我们这一块土地上有多么多么璀璨丰富的这些民俗文化。包括刚刚讲到这些坟墓的这些工艺设计，然后他们的一个选址的这些哲学、选址的科学，然后还有一些配合来的民俗。所以说，所以我就希望说，通过这一期的节目，希望让大家听完之后去感受一下文化跟文化之间，我们不需要去设置那么多的未知的揣测和过剩的想象力，我们其实是可以去看到里面的美好的一面，里面的有趣的一面的。包括做纸扎，我们对岸会给台湾的纸扎师傅去拍专门的纪录片，去展示他们的手艺有多精巧，他们做的纸扎有多么的精美好看。然后我们内地这边的话，相对来说对这一块关注的还不算特别的多，可能做纸扎呀，做这些祭祀用品、做殡葬行业，相对来说它还是一个非常小众的行业，然后没有那么多的镜头去追踪他们。嗯、这也是我接下来希望做的事情，就是我在探墓的过程中，我去反复的去告诉大家这些有趣的点、有趣的故事。我在看这些民俗文化的时候，我希望去告诉大家它背后的族群的精神，去展现一些美好的东西。所以文化跟文化之间，我们不需要设置太多的恐怖滤镜和太多的隔阂
1: 滤镜，它是可以在里面发现一些闪光之处的。我觉得这也离不开你是一个。就是很有元气、一身正气的人吧，所以就是你，就是很有自信、<笑>很有底气，不会害怕那些东西。<笑>所以人还是要多做好事，<笑>要要那个行个半夜真的就不怕鬼敲门。<笑>对对对哎，我刚刚还要说啥来着？哦，对你，你刚刚说就是设置了很多禁忌嘛，我就想到我有时候去那些宫庙，因为我觉得我们这边宫庙有些设计，那些门廊都很精美嘛，然后我有时候就会想要拍照记录一下，嗯、我妈都会阻止我说不要乱拍，<笑>所以就是被在我家人的影响下，我对这些就是也是一种敬而远之的态度。嗯，其实宫庙的话，呃，不要乱拍
0: ，一是要保护古建筑嘛，二是说可能会。有一点呃侵犯到神明，当我每一次去拍的时候，我都会掷个教，掷个圣杯，跟神明说一下说，说哎，我今天来拍，我就是为了来弘扬这边的民俗文化的，啊，希望能够让我拍摄成功，然后可能掷个圣杯
1: 跟神明沟通一下，看看知道就是表示同意的那个时候再做吗，还是会怎么样？对，这里我可以呃介绍一下掷圣杯是什么，这就是潮汕闽南地区。我可以理解为是跟神明的一种交流、请示的一个方式吗？就比如说我们想要征询意见，或者是在寻求某个事情的一个呃运势的猜测的时候，我们会有两块是桃木做的那种呃桃符，先握在手里面去进行一个祈祷和表达，以后掏上来，它有一正一反嘛。它如果掉在地上的这个一正一反的表现，它会预示着一些。嗯，答案的一个指示，所以这个就是我们这边的一种民俗活动之一，也比较日常，叫掷圣杯或者是掷脚。对你刚刚问我说掷圣杯，如果掷到你你去拍的话，你有时候会掷下圣杯，就是表达一下自己的来意，然后再去做这个事情。但是如果掷圣杯掷到了一个否定答案，你就你就不做了嘛。是也是那没有，嗯、<笑>我会再表
0: 示一下诚意，<笑>再解释的更加清晰、更加诚恳一些，再治一次啊。哦、然后如果连续好几次都不行，那我就放弃。哦、我一定要去表现
1: 出我的诚意，以及尽可能的尽人事，知天命吧。啊<笑>哦,哦，懂了懂了，那跟我们其实差不多啊。有时候，嗯、因为我们心里可能对一个事情是有期许和答案的，所以，但我们只是希望说得到。呃、嗯，神明的一个肯定，或者是说赞许吧，所以我有时候会看我家人的同一个事情在那里治好久，所以应该也是差不多想要就是表达够充分的自己的一个诚意吧，嗯嗯，所以就是你去做这个事情，其实你也是有自己的方法论的，呃，不是说像我们呃理解的，我一开始觉得你就是天不怕地不怕，直接去了就做这个事情，但其实也没有，还是有一些规则要遵守
0: 。是的，但是。我还是敢站在他的坟的坟头上面，就有一个词叫坟头蹦迪。我虽然不会蹦迪，但是我会站到坟头上去测量数据。但这一点我一定是请示好了、说好了，我才会做这个事情。哦，
1: 宁可信其有，不可信其无嘛，还是尽量做到位一点。嗯，你近年来去探墓也看了各式各样的地方，有没有哪个地方让你特别兴奋，激励了你接下来想要去探访更多的地方？不知道大家小
0: 时候有没有看过一套书叫《冒险小虎队》？有哎、欸，要拿那个解卡片的去看的那个东西吗？对，它就是一个解题破案的一个过程，然后探墓的过程对我来说，就是像看《冒险小虎队》一样，给我带来的那种刺激，我的一个正向反馈的感觉是一样的。我在陪人去看他们村子里的墓群的路上，啊、呃，发现了一个李家的一个墓啊，姓李的名字叫父李父李富的一个墓。他还是省级重点文物保护单位。然后我在路上的时候，呃，沿路陪着我的村民，他就跟我说：“哎，这个墓，他们平常会路过，觉得这个墓特别的舒服，特别的气派。”所以路过的过程中，我们就停下车过来看了一下。这种探索新大陆的这种兴奋感是很少的能够给予给我的，因为关于这个墓，网络上的材料其实并不多。然后、啊、我到了那个墓的时候，发现它是一个在水域围绕的深山里面啊。现在那个水域已经变成了大的水库了。而、啊、从这个李父墓发迹出来的子孙，他们已经到了远在几十公里开外的一个水乡小村，叫杨维村。然后这个村正好是我今年跟着央视去拍元宵习俗、福建元宵习俗的步伐，我跟着央视他们的记者们一起去看的一个村子。这个村子里姓李的村民们都非常的有钱，就可以可以说是风水宝地啊。他们的祖先李富本身也是一个很有来头的人，他是南宋的抗金英雄，也就是本地出来的非常有名望的人。他甚至是已经被当做神仙供在了妈祖的庙里面，这也是一个由人成神的一个经典的案例。有这么牛逼的一个祖先，然后有这么强大的、这么有钱的一群子孙。而单纯是这条线就让我觉得啊，好像好兴奋、很开心的样子的时候，我还发现了李嘉诚之前在来福建寻根问祖的时候，其实有关注到这个村子，这个村子里的李氏很有可能是他的祖先，我就推断出了一条可能网络上大家都没有注意到的条线，就是这个李富。他有可能就是李嘉诚这一脉的祖先。发现这一条线索的时候，我就特别的开心，因为网络上材料真的很少，是因为真的是我去了这几块地方串联起来
1: 的线索。这样串联的过程就好像破案一样，让人感到兴奋。诶，那你当时探索这方面，比如说你发现一些别人没有发现过的，你会做一些什么记录和传播吗？我会把他的一个大的一个环境的数据，包括朝向、
0: 山脉跟水势的一个情况都整理。写好了之后再发出来，啊，还有结合一些历史的背景啊、历史故事，还有他们氏族的迁徙等等，这是我这么多年坚持来做的事情。我希望我接下来能够把这些每一个城市里面的这些奇妙的发现，能够整理成一本书。可能未来对我的这个，可能这些年的一个呃采集，这些这些年的一个探墓故事，可能会有一个总结。这是我未来最美
1: 好的期待。哇，了不起哦！<笑>那刚才前面我们聊了这么多赛博居住空间的风水讲究哈、啊，从祖分中可以看出很多的门道。那触类旁通到我们的日常生活中，应该也有很多需要注意的风水知识吧？然后像我个人的话，其实在家人一些呃日常的简单的交流中也会。知道一点点，所以我想先抛砖引玉一下。比如说，我们选房子的话，这个房门不要对着楼梯。然后我们去到一个地方，要尽量选择那种光照通风比较好的。如果你去到一个地方，你觉得就是心里有点点压力，有一种嗯惴惴不安的感觉，那这个地方你就不要久留。像诸如此类的，呃，从我家人那里都多多少少有听说，但是比较科学系统的呢，今天想听静宝来给我们补充一下，比如说我们日常的居所啊，我们的办公室啊，后、哦、有哪些要注意的？嗯，其实我首先提出一个非常重要的概念，就是选择比
0: 后期改造更重要，不然像我们刚刚讲的，这些古人们不会花那么多的时间寻龙点穴去寻找一个好的地方，而不是说我后期修修补,补补进行改造。所以在风水学里面的话，首先你要去选择一个相对来说环境走进去会感到舒服的一个地方，因为风水它就是跟环境去和谐相处的一门学问。如果你自己走进去的时候都不舒服，感觉到风很大，感觉到光线很暗，感觉到通风不好，有点气味，或者是对面前面有一条马路冲着自己，让自己感觉到很有压迫感。这些其实都是自己直观能够感受到的能量。如果你有感受到这些不舒服的能量的话，我们就撤，而不是想说我们后期要怎么改怎么变。然后不后面讲到说风水的小常识，其实有非常非常多，主要的还是要讲究的是藏风聚气，就是我的一个风进来的时候，不是在你房间里面大刮大吹，一览无余的吹。而是在整个房子里面相对来说有迂回的停留在这个地方，每个房间里面都是通风，但是不是风刮的非常大的，然后有光线照进来，让我感到和煦舒服，有阳光的这样一个滋润，感觉到非常有生机跟活力。整个房子没有什么臭臭的味道，这种闻得到的、看得到的，然后身体皮肤感触得到的舒服，都是需要去关注的。因为古人们的房子都是建在地面上的，他们主要看的是大门看出去的风景。但是现代人是商品房，是一层一层叠起来的。这个时候，整个房子里面的最大的出气口其实是阳台，所以阳台望望出去的风景就决定了这个家里的一个基本的层次如何。我们如果看到阳台外面有很明显的那你感觉到。高压逼压的非常强的高楼，把自己前面的光线遮挡的都看不见。你在阳台上面，你看不到天，看不到地，这个时候就是一个很坏的风水，就是一键排除掉。如果你在这个阳台看到对面的楼体斜着歪着，就好像一把刀一把剑砍过来，或者是对面两个楼的那个间隙特别小，让人感觉到好像是一把剑砍出来的缝隙，一直跟你吹着风。这种这种不良暗示的话，你也就一键排除掉
1: 。但是，但是这个感觉对城市人有一些选择不多的地方还是比较为难的
0: 。是，所以大家就尽可能的，就我刚才前面讲，就选择比后期改造更难。就为什么香港啊那么卷，就是因为香港它没有足够的空间，它的阳台非常的小，它望出去就是望到别人家的一个地盘，这时候人跟人之间的这种精神压力就非常的大。所以阳台能够决定了你的一个求财的一个格局，跟你本身的一个事业的发展的这样的一个状态。我还是我个人是非常重视阳台的这个口子，虽然很容易被大家忽略到，但是阳台真的就是作为现代城市的一个非常重要的一个口，就是你一定要去看阳台的风景，望出去的时候。门前的这个这个地盘，明堂如锅起，家父渐渐起，就是明堂像一个锅一样的这种形状的话，那么这个地方的钱财，我住在这个地方的话，钱财财运就会慢慢的飙升上去。哦
1: ，就算抛开这个风水不讲，大家从就是视觉感受上也会更倾向于这种开阔的地方吧，对吧？嗯，嗯没错。那说到阳台，就是呃养植物方面有什么注意的？因为我自己养了很多植物，想顺便打听一下。植物也是一种森林啊，所以我们要学会跟它们和谐相处
0: 。我们不能比它的势头大太多，它们也不能比我们的势头大太多。当我走到一个房间里面，这边的树叶爬满了整个墙壁，爬满了整个阳台，遮住了阳光，感觉好像像我欺压过来的时候，我感到不舒服的时候，这这样的一个绿植种植情况就是不科学的。但是当我进来的时候，我发现花出现在。锦上添花的，让点缀的很漂亮、很好看的地方。然后树叶，然后它出现到它填补了我整个客厅的一个空白之处，也没有特别的高大，没有特别的逼压，整个看起来很舒服。这就是很完美的一个绿植的养护之道。特别是我，不建议大家养藤蔓特别多的植物。不知道你们有没有看过丝藤？看过。对，丝藤它就是藤条变的。我觉得这个妖怪的文体选得特别对，因为藤条太多，真的会感觉到有一种被束缚的感觉。然后，如果你去种那种藤蔓特别丰富的这种绿植，它们会盘踞到你的各个角落，它们生长速度特别快，繁殖速度特别快，会遮挡住阳光，遮挡住风。这个时候你会感觉到好像被他们捆绑住，在被他们束缚住，这样一个意象，这样一个心理暗示是特别不好的，在风水学里面是容易带来口舌是非的。所以养绿植的话，我不建议养那种藤蔓枝枝络络特别多的这种植物
1: 。又学到了，最近哈、啊，就是也看到一些家居设计方面很风靡，设计一个拱门，但是又听说这个其实不是很好，这个有什么讲究吗
0: ？哦，我也不大建议用拱门。古门我是非常不推荐，因为它直接就映照了就是殡葬个设计的款式，所以会有这种不良的呼应。其实风水的学问就是呼形贺相，就是你看到什么形状，心中产生了什么样的心理感应。如果你一直看到这样的一个形状，你就会心里一直会有这样的一个感应，这个感应可以是积极的，也可以是负面的。所以尽量的少在自己的房子里面去设计那些让自己容易产生负面的心理感应的一个设计
1: 。所以就是如果比较讲究风水的朋友，可能就可以注意一下。嗯、不过这个也是呃个人选择。就如果你是的是的你你设计完以后自己觉得很舒服很舒心也没有问题。所以这里就是从风水的角度给感兴趣的朋友做一些补充。嗯。好的，那风水这块就先聊这么多。静宝在这块也是特别有热情哈、啊。静宝也聊过自己的性格，说好像天生很想做无人机，想要去从比较高处的地方去看比较开阔的视野，去了解这种和历史对话的一些文化。所以这块，嗯，也想听听这些游历会怎么作用在你的日常生活中，然后你接下来还有什么研究和探访的计划呢
0: ？好的，因为我是媒体人。然后我就很喜欢跟各式各样的人交朋友，去采集各式各样的族群的故事，这些故事都会丰富我对世界的体验。那么像我前面讲，去探墓也好，去采集风俗文化也好，生与死、阴与阳，传统的和现代的这些拥有强烈的冲突的结界。都会丰富我对世界一个更广阔的一个认知，就好像你刚刚讲的无人机这个概念，因为我经常跟我的朋友说，我可能上辈子就是一架无人机，因为太喜欢站得非常高去拍全景。我特别喜欢去研究这个世界的山脉跟水脉的流向，特别喜欢去研究一个大的自然环境的一个养成。就在我看来，城市也好，郊野的环境也好，它其实都是活着的生命，不管是。弯弯绕绕的山脉，还是川流不息的马路，都是这一块土地的血液；然后高楼也好，高塔也好，都是这一块土地的筋骨。所以穿梭在这里面的森林，就好像是细胞一样在进行新陈代谢，这样的一个过程，就是感让我感觉到好像在跟一个活着的生命进行交流。所以在 time 的过程中去考虑他所在的环境的一个。大的环境的这样的一个运行，或者是在民俗文化的过程中去感受一下人群跟人群之间的这种碰撞，这种新陈代谢，就都有一种好像在采集故事，好像在交朋友的这样的一个感觉。我接下来呢是打算这个月月底就会出发再去东南亚，虽然最近东南亚的风评不是特别好，我已经收到很多人提醒我说要小心，真的要小心，生怕我出现在反诈广告里面。因为、嗯、我我接下来会去东南亚，因为东南亚可以说是中国传统文化的一个诺亚方舟。就像我前面讲的，它传承过去的时候，它是最原汁原味的。本地的华人可能比我们现在大陆这边可能更怀念那些曾经的民俗。所以我想这个月月底去新加坡，然后去马六甲、去新山，呃，去这些区域去看一下本地的这些公庙啊，以及义山。义山就是相当于我刚刚讲的这些公墓、公墓墓群。去再感受一下他们那边的这种人群的文化的一个碰撞。那在我看来，嗯，下南呀、啊、这些华人家族们愿意把这些家乡记忆和他们的在新的一块土地上的一些文化融合，凝聚成了这些石碑，都可以看得出来他们的一个历史的浮沉。这些东西都是非常的吸引我的。我想要去做最直观的这样的一个田野调查。
1: 你这么一说，也让我有点醒悟。就是我在你的视频中看到新加坡那边的宗庙，他们设计的非常的便民，而且把那些文化保留的非常好，也是因为他们远离自己的家乡，他们需要有一份呃信仰能够保存在心中，能够让自己牢记自己从哪里来的，所以他们才有时候反过来会比我们这边要做的更到位。呃，这也是解答了我的一个迷惑吧。但关于宗庙文化这块，我们后面我还会邀请静宝来专门来做一个主题的分享。然后刚才听你说要去东南亚这些地方，我真的内心暗自觉得佩服，而且觉得你特别呃勇敢和有冲劲。但还是需要注意安全啊，真的。<笑>呃，最好还是要我,我会跟大家报平安的啊啊、呃嗯嗯嗯嗯，要要跟要要跟靠谱的小伙伴作伴一起去啊。嗯嗯
0: ，对对对，想
1: 聊的话题基本上都说到了，然后还有很多延展，我们可以在后面的节目再进行交流补充。那这期节目就先到这里啦，谢谢静宝再来做客，嗯，谢谢友友，嗯、谢谢大家的聆听，好嘞，拜拜，拜拜。现在找你看风水的人多吗？
0: 还是蛮多的，但是大部分人的这个追求都还是在阳宅上面，就是阴宅会比较少。但是有阴宅的，就是家里会有专门的这种祖坟，有这种祭扫的文化的，基本上都是很重视风水的人
1: 。一般找你看，比如说阳宅的风水的话，你是需要去到实地吧，还是怎么帮他们做这个判断？
0: 就这当然最好是实地看，但是受到这种交通影响的话，我现在会用各式各样的高科技来解决这个事情。首先，你可以用卫星云图、卫星地图去判断他们所在这个小区的一个大体的情况，包括有些人可能他不懂那个河流流向。有些河流流向是会决定的，这个呃和这个房子的一个钱财感应的。然后不懂这个河流流向的话，我会去看海拔。比如说这块区域海拔更高，这块区域海拔更低，那肯定是从高的地方流向低的地方。那么我就知道了它的水流的流向，这是一个判断的方式。然后另外的话，我还会让他们。从门口开始，一进到底的每一个房间的这种视频，那我充分的了解到这个房子的一个结构和看起来的这种状态跟情况，也会教他们用指南针去量一下这个房子的朝向，然后我自己会做一个完整的 PPT， 去把他们之前采集到的数据，把他们给到我的视频也好啊，他们给我的定位坐标，我生成出来的卫星图总结起来做出的数据报告给他们。很好玩，因为我生活中、工作中也要做 PPT， 然后看风水还是要做 PPT， 就是人类好像逃不过 PPT。
1: <笑>这个是一个专业的一个体现吧？这个真的有点刷新我的认知，因为我印象里这种玄师、呃风水师啊，可能就是像赤脚大仙一样，就是口口相传给你讲两句。但是像你说这样要专门做勘探的、呃综合型的一个方案，真的是有点刷新我的认识了。是
0: 的，我这就是我觉得新一代的研究风水的朋友们，可以跟老一辈的人拉开差别、拉开差异的一个很重要的点吧，就是我们可以更加系统的、更加有规律的去总结我们考察到的内容。我们可以去通过各种科学工具，无人机去判断这个山脉走势。我们可以用卫星图来看这个大的一个环境。我们可以用各类的工具总结在一起去分析这些数据。现代既然已经给了我们这么发达的这种工具科技发展，那么我们为什么不利用起来呢？我们为什么不去展现出我们相对来说比老一辈人更强大的这样的一个信息处理跟展示能力呢？所以我是坚持会去做一个比较完整的、比较详实的一个数据报告给到对方。这也是我个人觉得我的处事上面的一个优点
1: 。风水这个学问也是一直在与时俱进的。如果在路上看到有人在飞无人机，说不定也是在看风水呢。<笑>是的，是的。